0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train im Börsen Podcast von der Aktionär. Mit mir im Studio mein lieber Kollege Florian Söllner. Dir einen schönen guten Morgen.
1: Grüß dich Martin, hi. Schön, so. dass zu
0: sein. Worüber reden wir? Wir reden über... Tesla, denn da werden in dieser Woche die Quartalszahlen kommen und damit die Anleger mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, worum es geht, es geht nämlich ganz, ganz schön viel, die Aktie monatelang in der Abwärtsbewegung, negativer Nachrichtenflow, man hatte irgendwann das Gefühl, Elon Musk, alles was er vorher nicht verkehrt machen konnte, kann er jetzt nicht mehr richtig machen und äh, ja, die Anleger werden sehr gespannt sein, wie natürlich die Quartalszahlen am Donnerstag ausfallen werden. Wo, worauf muss man achten?
1: Also grundsätzlich ähm, ist es einfach immer eine Wette vor den Zahlen was zu machen. Das mache ich auch ungern. Aber grundsätzlich, wenn eine Aktie, wie du schon sagst, schon lange fällt, schon lange eine Bewegung hat, quasi schon Angst vor den Zahlen hat, eingepreist hat, dann ist es oft sogar wahrscheinlich, dass dann der Schocker nicht mehr so groß sein kann und vielleicht sogar mal ein kurzfristiger Rebound startet. Könnte ich mir vorstellen, wenn ich wetten müsste, weil wir hatten ja, wir haben ja die Q4-Zahlen, das sind schon, laut Bloomberg die Gewinnschätzungen eben reduziert worden um 30 Prozent fürs Q4. Die Aktie ist ja schon stark gefallen. Ich glaube, das Q4 selbst könnte, da wurde noch zu alten Preisen verkauft, vor der großen Preissenkung, dass wir wahrscheinlich nicht so dramatisch sein. Die Frage wird sein, geht dann der Fokus Aufs neue Jahr, wo ich dann auch noch wo ich dann skeptischer bin. Also ich glaube, die Probleme liegen weniger im Q4, sondern eher in die Zukunft gerichtet bei Tesla. Also Rebound möglich, würde ich drauf zocken. Nein, ich würde dann lieber zocken bei einer Aktie Long, wo ich auch überzeugt werde, dass sie auch günstig ist. <lacht>
0: das klingt, gut, das klingt jetzt nicht danach, als würdest du gerade sagen, dass Tesla das günstiger ist. Obwohl, der Kurs er hat 60 Prozent verloren vom Hochhaus, teilweise 70 Prozent. Und natürlich ist es so, jetzt kam völlig überraschend, wie Kai aus der Kiste, diese massiven Preissenkungen, die ja nicht nur China betroffen haben, sondern auch die Europäer betroffen haben, es gab viel Ärger mit den Kunden, gerade in China, da hat man dann verschiedene Videos gesehen, konnte man schauen, dass sich die Leute sehr, sehr darüber aufgeregt haben. Inwiefern wird das jetzt die Entwicklung für das erste Quartal dann vielleicht auch beeinflussen? Glaubst du, da, glaubst, es gibt einen großen Sturm auf die, auf die ganzen Tesla-Filialen, damit jetzt gekauft werden kann?
1: Also vereinzelt und in einzelnen Regionen gibt es natürlich jetzt Nachfrage. Es wäre ja sehr verwunderlich, wenn nicht. Ich meine, da zuckt ja jeder von uns, Hey, endlich gibt es Tesla wieder günstiger. Wobei, die hatten ja erste Preise massiv angehoben, jetzt wieder zurück auf das Level. Da gibt es schon natürlich verstärkte Nachfrage, muss ja sein, weil so eine Preissenkung geht ja massiv in den Rohgewinn. Aber manche Bullen hoffen ja, durch die Menge kann man es ausgleichen, glaube ich nicht. Es gibt ja hier mittlerweile auch von Matt Jung gibt's eine Seite, die versuchen anhand der Homepages von Tesla zu gucken, was ist hier im Verkauf an unverkauften Autos, Inventories. Da gibt es so Grafiken, die zeigen beispielsweise Model Y in den USA. Da wurden die zuvor, vor den Preissenkungen ja schon massiv angestiegenen Inventories, also unverkauften Autos quasi. Da hat es funktioniert. Die sind fast wieder weg, diese Huren. Da wurden scheinbar jetzt viele verkauft. Model 3 hingegen, nach einem ersten paar Tagen offenbar Nachfrage, gehen die Torisch schon wieder hoch. Also es wird nicht alles heilen können. Und ich glaube, der Gewinn geht nach unten. Und übrigens zum Thema günstiger oder nicht, KGV liegt ja bei 30 rund für nächstes Jahr, obwohl die Aktie gefallen ist, weil jetzt schon die Gewinnschätzung war im Oktober. Noch bei 7 Dollar, laut Bloomberg im Schnitt, jetzt bei 4. Also man traut Tesla schon sehr, sehr viel weniger zu. Und ich glaube tatsächlich, dass es schwierig bleiben wird für Tesla.
0: Aber gut, KGV von 30, jetzt, das sind ja normalerweise Werte, wo man sagt, so günstig gab es die Aktie noch nie.
1: Eigentlich ja, aber wir haben natürlich jetzt die Frage, die große Frage, ist es jetzt eigentlich noch eine Wachstumsfirma? Ich meine, die Bullen, Hoffen wir immer noch 50% Prozent Wachstum. Ich glaube, wird ohnehin in nächsten Jahre Also, wenn ich jetzt schon die Preise senken muss, manche glauben, bei einzelnen Modellen wie Model 3 müssen vielleicht weitere Preisungen kommen, dann wird es echt schwierig sein mit diesen 50% Prozent Wachstumsraten. Ich bin mal gespannt. Also, ich glaube, es wird deutlich weniger werden. Wir haben eben so viele Elektroautos und ich habe sogar in der jüngsten Reportausgabe mal eine kleine Hochrechnung gemacht. Die ganzen Ankündigungen aller Autohersteller, der klassischen, der Startups aus der ganzen Welt, Apple und Co. kommen ja vielleicht noch in den Markt und Sony, Das wenn man zusammenrechnet und guckt, wo kann es hingehen beim Absatz, das ist ein Mismatch. Also es gibt so viele Kapazitäten die nächsten Jahre bis 2030, wird schwierig.
0: Ähm, jetzt muss man aber natürlich, jetzt muss man natürlich auch sagen, ähm Klar, es gibt sehr viel Konkurrenz, aber es gibt auch sehr viel kleine Konkurrenz oder du hast es gerade angesprochen, Apple, Apple hat überhaupt gar keine Ahnung, wie man Autos baut. Jetzt könnte man immer argumentieren, ja, aber es ist halt Apple und die werden schon dann was Ordentliches auf die Beine stellen, aber wir sind uns ja alle darüber im Klaren, selbst wenn es kommen sollte, das wird es nicht, nicht im Sonderangebot geben, also es wird sicherlich ein eher hoher, höherpreisiges Auto. Und dann haben wir noch viele Startups, die zwar Autos bauen, Lucid beispielsweise, die ebenfalls sehr, sehr teuer sind. Also es könnte ja auch ähm, in den kommenden Monaten zu einer Art Marktbereinigung kommen, weil es einfach viele nicht schaffen. Es gibt ja Dutzende von ähm, E-Autobauern allein in, in China und selbst die chinesische Re Regierung hat ja gesagt, das ist eigentlich eine Entwicklung, die wir jetzt nicht mehr so toll finden. Wir wollen eher eine Konsolidierung okay. haben. Es werden viele auf der, ja, auf der Strecke bleiben. Denen geht das Kapital aus in Zeiten höherer
1: Zinsen. Ähm, das spricht doch dann wieder für Tesla. Ja, stimmt. Also Tesla hat natürlich schon eine starke Position. Hat ja auch den Vorteil, gleich verkauft sich Model 3 nicht mehr so gut, weil es, es schon länger gibt, aber auch weil es ihn schon länger gibt. Quasi ist ja lange eingefahren, die, die das ja hochlaufende Produktion, man hat Kostensenkungen, natürlich kann man teils ähm, generieren. Also man hat schon hohe Margen in diesen älteren Modellen insbesondere. Also ich gebe da auch recht, dass die Kleinen da das Hauptproblem haben. Nio, Lucid und Co. haben ja jetzt noch gar keine Gewinne. Bird Your Dreams hat auch eher eine geringere Marge. Die bekommen Probleme. Klar, und da wird Tesla langfristig besser aussehen, aber so ein, wenn, so ein Preiskampf, wenn alle aufeinander dann einprügeln und jeder kämpft drum, die Autos, die quasi teils zu viel da sind und zu wenig Käufer vielleicht, weil es gibt ja Verunsicherung, steigende Strompreise ist nur ein Punkt oder sinkende Förderungen in Deutschland zum Beispiel, das ist erstmal für niemanden positiv. Langfristgewinner Tesla ja, ich glaube schon, dass Tesla noch gibt in zehn Jahren, aber die Frage ist wie, wie gibt es zu welchem Preis wird es noch bewertet wie eine Tech Firma mit hohen Wachstumsraten oder wird es bewertet mit einem Multiple für eine Autofirma, die jetzt auch Preiskampf hat und die geringere Margen hat und es gibt ja nicht nur diese Startups, wo ich auch sehr skeptisch bin, ob die das jetzt überleben werden. Es gibt ja auch Hersteller wie BMW, die haben zwar auch mehr Schulden als Tesla, aber die haben auch eine Top-Marke. Die haben trotzdem noch ähm, ein Modellportfolio, was noch funktioniert einige Jahre und Cashflows generiert. Und BMW habe ich mir jetzt nochmal angeguckt. Die neue Klasse, in Umgang gebaut, vielleicht mit Samsung-SDI-Batterien, also das wird schon ein Knaller. Kommt zuerst erst 2025, aber der wird, hat BMW schon gesagt, beim Preis auch einschlagen, 20, 30 Prozent bessere Batterien nochmal haben. Und man sieht erste Designs, nicht diese hässliche Niere, diese große, findest du wahrscheinlich auch grenzwertig, sondern so coole, breite Niere in die Breite bei der Kundschaft und beim Auto, äh, beim Design. Also, ja, ich habe jetzt viel gesagt und <lacht> wo ist das Fazit daraus? Ja, ich glaube, Preiskampf trifft auch Tesla. Ähm, wir sehen jetzt
0: momentan, das habe ich heute Morgen äh, eigentlich äh, erst gesehen, die amerikanischen Börsen haben sich am Freitag gut, äh, gut erholt gehabt. Der Dauer plus 1%. Prozent. Äh, es war ähm, offensichtlich, dass die Anleger vor allem bei Tech wieder äh, unterwegs waren. In der 100 um, um knapp 2,9 Prozent gestiegen. Das zeigt ja durchaus, es gibt wieder äh, Interesse und äh, es gab Kommentatoren, die gesagt haben, ja, das hat damit zu tun, dass jetzt offensichtlich äh, die Probleme so ein bisschen, sie werden wahrgenommen. Man schaut jetzt auf die Q4-Zahlen und da ist man überzeugt, dass äh, das, was an negativen Einflussfaktoren da sei, dass das eigentlich schon eingepreist äh, sein müsste in den Kursen und daher jetzt so schon so ein bisschen ähm, die Anleger auf Schnäppchenjagd gehen, wenn man diese, diesem Narrativ jetzt folgt, dann müsste man doch normalerweise sagen, Tesla vor den Zahlen, ähm, nach unten scheint es bei 100 irgendwo abgesichert zu sein, da wird jetzt versucht so ein kleiner Boden reinzuziehen bei 100 Dollar ähm, im Bereich um 120, ähm, könnte doch jetzt genauso funktionieren.
1: Könnte funktionieren. Also, ich würde es nicht ausschließen. Ähm, wie gesagt, wir haben unseren Short schon mal ein bisschen reduziert, aber halten mittelfristig dann fest. Ich würde aber tatsächlich vorziehen, ähm, dann eher Firmen wie Nvidia, die ich, wo ich es viel besser finde, technologisch abgeschirmt, den Burggraben hat. Oder vielleicht Alphabet. Gefällt mir beides viel besser, ähm, wie jetzt in diesem Preiskampf mitzuspielen. Klar, kannst du den Rebound geben. Aber wir haben dann trotzdem vor der Nase noch viele, viele Probleme. Ein Problem oder zwei Probleme sind ja das, kommt jetzt dieses Full-Self-Driving? Da gab es jetzt bei Wall Street Journal eine interessante Diskussion. Joss Gerber, so ein Tesla-Investor und Fanboy, und Jim Chenos, der Short ist. Der eine sagt 0% Wahrscheinlichkeit, dass das kommt. Der andere sagt, hey, 100%, ich bin schon im Beta mitgefahren. Es ist quasi schon Level 3. Also, das ist eine sehr spannende Frage. Da haben wir auch ein, zwei Experten nochmal dazu befragt im, im Report. Ähm, insofern ist es gibt das. Das ist dazu
0: übrigens vielleicht ganz interessant für die, für die Zuhörer. Ähm, wir hatten vor einiger Zeit im Aktionär einen äh, längeren Artikel zu diesem Thema, der kam, ich denke, entweder von Bloomberg oder vom Wall Street Journal, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber da ging es darum, dass der Autor argumentiert hatte, es wurden bisher 100 Milliarden Dollar in die Hand genommen für das Auto, äh, autonome Fahren. Und auch wenn es immer hieß, kommt morgen, also vor allem wenn Tesla da, <lacht> ja. wenn, wenn sich Elon Musk geäußert hat, ja, da hieß es ja praktisch eigentlich schon da. Und der hatte nachgerechnet und dann auch deutlich belegt, 100 Milliarden Dollar, in diese Forschung nichts ist passiert. Also klar, sie nähern sich dem an, aber wenn man vom autonomen Fahren spricht, dass der Fahrer nur noch, also der frühere Fahrer dann eigentlich nur noch Fahrgast ist und der die Beine hochlegen kann auf morgens auf dem Weg zur Arbeit, ähm, das ist nicht da. Und es gab viele Stimmen, die dann gesagt haben also die dann in dem Artikel auch gesagt haben, es wird nicht kommen, es ist sehr, sehr schwierig und diese Kleinigkeiten, von denen man früher dachte, es sind nur Kleinigkeiten, die es da zu lösen gilt, die werden riesig, das sind riesige Herausforderungen. Ja, ich bin
1: da auch eher skeptisch und da ist ja übrigens ganz neu aufgepoppt. Eigentlich war das schon bekannt, wenn man sich dafür interessiert, dass ja Tesla hier, ja, da gab es ja dieses Selbstfahrvideo, das war lange auf der Seite oder ist sogar noch, schon vor Jahren, wo gezeigt wurde, hey, der fährt ein Tesla Model S, was damals noch komplett wie von ähm, Geisterhand durch die Städte. Und jetzt kam heraus, im Zuge einer Anhörung, dass Musk das offenbar vorangetrieben hat, hat gesagt, Leute, wir müssen das so darstellen, das heißt ohne na, ähm, Eingriff von uns tatsächlich so der Autopilot. Jetzt kam raus, nee, war es wohl nicht. Also da wird schon ein bisschen getrickst. Und das ist der Punkt, ja. Der, übrigens, der holt ihn ja jetzt ein. Also das ist ja, ich glaube, Spiegel-Titelbild gerade, der so von wegen Elon Musk zerstört sich selbst oder, mhm. oder wird gerade zerstört von den Medien bei uns, je, nach, je nachdem. Das ist ja auch so ein Punkt, dass der Stern sinkt. Also ich bin jetzt jemand, der Musk, es ja, gibt ja viele Punkte sachliche, wo man Musk kann. Da bin ich ja immer, und ich sage auch, es ist einfach zu teuer, diese Aktie weiterhin. Aber da setzt schon fast wieder mein Beschützerinstinkt ein, zu sagen, ja, man muss jetzt nicht komplett hier ihn verteufeln, weil er hat ja gute Sachen gemacht. Und Aber meine Meinung interessiert hier erstmal nicht. Fakt ist, da gibt es eine kleine Hexenjagd durchaus von einigen Medien auf Musk. Das macht es auch nicht leichter, die Autos zu verkaufen.
0: Es gibt übrigens eine lustige Anekdote, die hat einer der äh, Ingenieure mal gesagt oder, oder erzählt. Da ging es um das Thema autonomes Fahren. und Da hat er gesagt, vielleicht ist ihm mal aufgefallen, dass jedes Mal, wenn es ums autonome Fahren geht und wenn man das präsentieren will, der der Beobachter auf dem Rücksitz sitzt und nach vorne schaut. Und da ist dann ähm, ein oder sind zwei Monitore aufgebaut und dann zeigt, praktisch beim Fahren wird demonstriert, was das Auto alles erkennt und wie es darauf reagiert. Und dann ist da beispielsweise ein Fußgänger oder ein Fahrradfahrer oder ein irgendein beliebiges Objekt und dann sagt jeder da, A ah und O oh", und ist darüber ähm, ist begeistert, wie aufmerksam äh, diese KI ist. Und äh, dann sagt er, jetzt überlegen Sie mal, das macht das, was Ihnen da präsentiert wird als Besonderheit, das macht der Mensch nebenbei, während er noch den Radiosender einstellt und äh, die, die Heizungsanlage äh, äh, reguliert und währenddem er das alles tut, ist er trotzdem noch in der Lage, Person zu erkennen, Fahrradfahrer, jedes Objekt und das auch bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen und das ist auch einer der großen Vorwürfe. Ähm, diese Probefahrten werden dann häufig dann gemacht, wenn schönes Wetter ja, ist genau. und ist das äh, wenn, das alle, denn, wenn das alles passt. Ja, also äh, Ich fand insgesamt die Diskussion so interessant, weil wir, wir hatten ja teilweise Bewertungen für Waymo, die, die Tochter von äh, Alphabet, die Konzerntochter von Alphabet, da hieß es, der Konzern ist 150 Milliarden wert, äh, weil die dann irgendwann ihre Robotaxis auf die Straßen schicken ähm, und da ist die Bewertung, ich glaube, zuletzt auf 30 Milliarden zusammengeschrumpft, weil sie sagen, wir sind noch gar nicht sicher, ob das
1: am Ende kommen wird. Genau, es gibt ja schon tatsächlich auch ein paar ähm, Erfolge wie Cruise, die fahren tatsächlich, also quasi vollautonom, da sitzt ja keine mehr drin, die kommen, kannst du bestellen per App in Amerika, die kommen angefahren. Das ist aber eben nur regional begrenzt und eben nicht nur Vision und nicht nur mit Kameras, wie es Tesla sich erträumt, sondern sind dann vollgepackt mit Sensoren, eben auch LIDAR, Scanner etc. Und natürlich gibt es dann trotzdem noch in der Zentrale jemanden, der es überwacht.
0: Oder? Ganz großer Streitpunkt. Ja. Ja. Äh, soll das mit, mit LIDAR passieren oder leider? Ja. Oder soll das einfach mit normalen Kameras passieren, wie es Elon Musk immer sagt, weil es einfach viel günstiger ja, ist? Ja,
1: weil es günstiger ist. Aber eigentlich, also ich habe jetzt ja mit einigen gesprochen, wie wir im Aktionär sprechen ja seit Jahren immer wieder mit Experten. Sagen doch die meisten, also du, klar, du brauchst Lieder. Und Mercedes hat Level 3 auch dank, dank dieser Radarsensoren. Level,
0: Level 3 ist aber noch nicht vollautonom. Vollautonom ist dann Level nee, 4, Level 5?
1: Genau, 5 dann. Level 3 macht Mercedes ja schon beim EQS, aber eben halt nur bei geringen Geschwindigkeiten auf der Autobahn. sie haben auch nicht den mega Durchbruch, aber es zeigt, andere können das auch oder aktuell mehr. Alle hoffen auf den ganz großen Wurf von Tesla. Das wäre schon eine Sensation, dass man sagt, hey, wir machen es ganz anders, viel günstiger, dank KI und wir lassen dann das Auto fahren. Das ist der einzige
0: Konzern, aber ich glaube, es gab, gab es nicht mittlerweile sogar die Abkehr davon. Hat nicht äh, tatsächlich auch Tesla
1: mittlerweile äh, Leitersysteme äh, installiert? Sie hatten immer mal wieder getestet wohl, aber nein, den Schritt ist man immer noch nicht gegangen. Und man ist aber überzeugt, dass man es schafft. Da gibt es ja wie gesagt einige Bullen, die sind da sehr überzeugt, dass es funktioniert. Und das ist auch so ein großer Punkt, der spannend wird. Das ist vielleicht auch neben dem Cybertruck die große Hoffnung der Bullen und Chance, dass die Aktie nochmal was zeigen kann. Aber wie gesagt, wir sind hier mittelfristig, kurzfristig wie möglich, mittelfristig wäre ich hier eher mal skeptisch. Wir sind halt einfach immer noch siebenmal so hoch bewährter mit den 400 Milliarden wie BMW Und was ich Musk bei aller Liebe, sage ich mal, auch tatsächlich vorwerfe, ist, der hat ja diese Visionen und diese Andeutung, man könnte vielleicht eines Tages mal 4.000 Milliarden wert sein, quasi hat er ja so angedeutet und suggeriert. Und seitdem hat er ja für Milliarden wieder Aktien verkauft. Das Selbstfahren ist noch nicht da, Aktien wurden schon verkauft. Das ist alles kein guter Mix. Da gibt es wirklich bessere Aktien. Es ist beliebt weiterhin, aber wieso nicht mal eine Alphabet kaufen, eine Nvidia Vielleicht sogar mal die BMW. Hat auch seine Risiken, ganz klar. Automarkt ist jetzt nicht die Top-Branche. Da, da drängen zu viele Leute rein, zu viele Milliarden rein. Da ist zu viel Geld Da überleben nur die starken die starken Marken, glaube ich dann eben. Kann Tesla übernommen werden? Ja, das ist eine interessante Frage, Martin, weil ich habe neulich mal dran gedacht. Ich habe schon mal, da gab es ja damals solarworld die Solaraktien in Deutschland und Frank Asbeck, der mich tatsächlich ein bisschen an Elon Musk erinnert, der auch gesagt hat, wir bauen alles selbst und der ganz groß raus ist mit riesen Ankündigungen, der dann aber auch mal reingelaufen ist in die große Überkapazität Solar World Asbeck. Und was hat er zum, zum Ende gemacht? Er wurde nicht stiller, er wurde lauter. Er hat dann zum Ende den großen Wurf probiert und wollte dann wohl Opel übernehmen als Solar World. Also ich glaube nicht, dass jemand Tesla kauft, weil es zu teuer ist und zu viele Risiken gibt. Es gibt da auch rechtliche Risiken und Elon Musk und so weiter. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, weil was Tesla immer noch hat, ist immer noch eine Mega-Marktkapitalisierung und, und immer noch eine Stärke in der Aktie. Das ist ähm, der Hauptthema. Tesla könnte ja sozusagen mit einer 10%-Ke versuchen, fast schon, oder man bräuchte dann 15%-Ke, wegen BMW zu kaufen. So rum. Könnte ich es mir vorstellen. Wird zwar irgendwie keinen Sinn machen, aber wäre nochmal der große Aha-Effekt. Also ich glaube, sie würden dann eher irgendwas kaufen, was weniger Schulden hätte. Aber das wäre doch so der letzte große Move von Musk, nochmal an die Kehrtwende anzuwenden. Vielleicht. Nur eine, nur eine Spinnerei von mir. ja.
0: Naja, ich meine, wir, wir werden es am Ende sehen. Wir werden jetzt erstmal am Donnerstag sehen, wie die Quartalszahlen ausfallen. Und äh, ich denke schon, dass äh, wenn es positive Impulse für das Geschäft gab, durch die Preissenkungen, dass das sicherlich thematisiert wird, ja, weil natürlich weiß man bei Tesla auch, dass man momentan gute PR braucht, also wird man die auch nehmen, wenn man sie kriegen kann. Aber ähm, Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, Florian Söllner ist durchaus der Meinung, ja, kurzfristig ist die Aktie natürlich durchaus eine Chance auf einen Rebound, das wäre jetzt sicherlich auch nicht großartig verwunderlich nach dem Kursverfall. Aber mittelfristig bleibt er da weiter skeptisch und auch short investiert. Es wird auf jeden Fall eine spannende Woche für uns alle, für Tesla, für Musk. Jo, wir werden es sehen. Wir hoffen natürlich, dass es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat zuzuhören. Dir danke ich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank Martin. Ja und äh, bis dahin. Tschüss.
1: In meinem Vergnügen. Bis dann, Ciao.